0: Liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Und wie immer rastet der Jan vollkommen aus, wenn ich nur schon auf den Record-Button klicke. Jan, bevor du das Thema erklärst, warum lachst du dann immer so? Ich möchte das jetzt hier mal festhalten für die Nachwelt.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach total knuffig und putzig, wie du immer dieses Intro machst. Okay. Und... Um die Antwort auf deine Frage vorwegzunehmen, heute geht es bei uns darum, Kundenpräsentationen, Demos, Proof of Concepts im B2B-Vertrieb effektiv einzusetzen.
0: Die, die Ziele der Folge, die wir uns hier gesteckt haben für unsere Hörer, ist es einerseits mal das Bewusstsein dafür zu schaffen, wann welcher Ressourceneinsatz sinnvoll ist, welche Optionen wir aus vertrieblicher Seite eigentlich haben ähm, mit aufwendigen Kundenpräsentationen, Demos und POCs und äh, wie man das unter Umständen auch kommerziell steuern kann. Ja, und drittens, welche Argumente kann ich dem Vertrieb mit in die Hand geben, um selber zu argumentieren, große Opportunities, aber mit Proof of Concept, der vielleicht Aufwand bedeutet, welche Argumente kann ich verwenden, um meine Organisation zu überzeugen, dass das jetzt also ein sinnvolles Projekt ist, auch wenn vielleicht der initiale, kommerzielle Einfluss vergleichsweise klein ist. Und jetzt freust du dich auf deine Hausmitteilung. Ich freue mich schon wie ein Schnitzel auf die Hausmitteilung, ganz richtig. Einerseits nämlich zweites großes Jubiläum, wir haben ja vor zwei Folgen zehnfolgiges Jubiläum gefeiert, heute feiern wir zwölf Monate, ein Jahr Sales Excellence Podcast. Ja. Unsere Hörerschaft steigt stetig. Wir bekommen immer mehr Feedback, das freut uns sehr. Zweite Hausmitteilung habe ich auch noch. Ähm, ich, vielleicht hat es der ein oder andere Hörer tatsächlich mitverfolgt. Wir hatten eine Zeit lang mal einen Instagram-Kanal, wir hatten eine Zeit lang mal einen Facebook-Kanal. Wir haben diese beiden Kanäle komplett gestrichen und haben uns jetzt dafür entschlossen, stattdessen LinkedIn zu verwenden. Wir sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, <lacht> nach längerer Überlegung, dass dort einfach unsere Zielgruppe sitzt und ähm, die Aufforderung für euch, wenn ihr Interesse habt an unserem Content, geht gerne nach LinkedIn und folgt uns dort. Wir teilen auch ab und zu nicht nur die neuesten Folgen natürlich, sondern auch mal den einen oder anderen interessanten Artikel, der zum Thema passt und äh, freuen uns dort natürlich auch über euer Feedback.
1: Genau, ich finde es mit dem einen Jahr ja besonders toll, vor allem, weil das Ganze ja aus so einer Laune heraus entstanden ist. Tim kam irgendwann und hat gesagt, Jan, ich will einen Podcast machen. Und ich habe gesagt, okay, ich mache mit. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt
0: sitzen wir hier neben die zwölfte Folge auf, ganz genau. Lass uns aber zum Thema kommen. Und äh, ich glaube, du hast ein Beispiel aus dem Alltag mitgebracht, was es veranschaulicht, worum es hier heute geht, oder?
1: Genau, da du unsere Struktur ja durcheinander geworfen hast und die Ziele schon vor dem Intro gemacht hast. Super, können wir, können wir direkt einsteigen. Ja, wahrscheinlich haben das viele von euch auch schon erlebt, dass ihr an... Eine Verkaufschance arbeitet mit euren Kunden, die einen relativ kleinen Umsatz äh, am Ende des Tages nur bringt, aber sehr viel Aufwand investiert wurde oder wird und im schlechtesten Fall der Deal am Ende verloren wird. Und man sich die Frage stellt, warum haben wir eigentlich für so einen kleinen Deal so viel Ressourcen, Aufwand, Energie investiert und das bringt uns zu dem ersten ja, inhaltlichen Punkt zu sagen, was haben kleinere Verkaufschancen für uns im Unternehmen eigentlich für eine Relevanz? Also können wir pauschal sagen, wir wollen die gar nicht machen, wir klammern die, klammern die einfach aus oder gibt es eine Relevanz für diese kleineren Verkaufschancen? Ich meine rein rechnerisch gesehen,
0: ne, wenn ich jetzt also eine Opportunity habe, die mir 500 100.000 Euro im Jahr bietet, nach meinem klassischen SaaS-Geschäftsmodell, ist das mal das eine, aber 10 mal 50.000 wären ja auch eine halbe Million und sind dann umsatztechnisch erstmal das gleiche. Von daher ist die, die Frage durchaus mal relevant zu betrachten.
1: Genau und ich glaube, die Antwort darauf ist, wie so oft, es kommt drauf an. Mhm. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, Womit beschäftigen wir uns eigentlich und wo wollen wir dann letztendlich auch unsere Ressourcen, unsere Energie und die verschiedenen Möglichkeiten wie Präsentationen, Demos, äh, Proof of Concepts einsetzen? Fängt wie so oft wieder mit der Strategie beziehungsweise unserem Kundenprofil an. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für sich als Unternehmen zu de äh, definieren, was ist meine Strategie und welche Kunden wollen wir adressieren Und das kann ich sicherlich auch systemtechnisch abbilden und wenn ich das, sage ich mal, verbindlich getan habe, dann werde ich mich vermutlich auch sehr einfach tun zu sagen, das ist was, wo wir drauf springen und Energie drauf geben dann wird es andere Dinge geben, da sagen wir vielleicht, das passt nicht, weil es ist die falsche Branche oder der Kunde ist uns wirklich zu klein, der hat auch kein weiteres Potenzial etc. etc. Ich glaube, das hilft extrem auch im gesamten Verkaufsprozess, wenn ich wirklich weiß, wen will ich als Unternehmen wie adressieren.
0: Du hast gerade das Wort verbindlich verwendet. Damit verbinde ich aber auch so den Mut, auch mal Nein sagen zu dürfen. Das bedeutet ja verbindlich am Ende des Tages. Also wir so wollen weg im Prinzip von ähm, der Vertriebsmitarbeiter, der am lautesten schreit, bekommt die Ressourcen zugewiesen, ähm, sondern wir schauen anhand objektiver Kriterien, ob das jetzt ein strategischer Kunde ist und gewillt sind, diesen Aufwand reinzustecken.
1: Genau, und ich würde es auch gar nicht den Mut nennen, sondern eher also wirklich die Genehmigung, die Absolution, das Recht, auch Nein zu sagen. Und ich habe das in, in meinen Vertriebsorganisationen schon sehr oft erlebt. Das, da ist irgendwo eine Hemmschwelle. Und aus meiner Sicht eben genau deswegen, weil es nicht sauber definiert ist. Ja. Ja, weil es dann immer heißt, ah, nee, hier ist es aber anders. Und nee, der Kunde ist ganz besonders wichtig aus den und den Gründen, die aber objektiv betrachtet aus meiner Sicht dann meistens auch keine Sinn. Das heißt, wenn ich in einen bestimmten Rahmen gesteckt habe und spreche auch da eine identische Sprache in der Organisation, komme ich aus meiner Sicht wirklich viel schneller zu den Dingen, die für uns wirklich relevant sind und auf die wir uns äh, fokussieren sollten. Und dann kann ich auch ganz anders mit meinen Ressourcen umgehen. Gut, also wir halten fest,
0: kleinere Verkaufschancen können ganz genauso Aufwandstreiber sein. Jetzt könnte ich natürlich pauschal mich hinstellen und sagen, okay, machen wir einfach gar keine kleineren Verkaufschancen mehr. Sagen wir, alles, was kleiner ist als 50.000 Euro, ist mir sowieso egal, ähm, gucke ich mir gar nicht an. Ähm, du hast im Prinzip schon gesagt, es kommt drauf an. Und jetzt ist natürlich die nächste naheliegende Frage, was will ich denn, welche berücksichtigenden Parameter habe ich, um eben diese Entscheidung vernünftig zu treffen, ähm, wie ich mit einer Verkaufschance umgehe, die nach, nach strategischen Kriterien eigentlich zu mir passt, wo ich also nicht Nein gesagt habe.
1: Korrekt. Und ich denke, dass äh, gerade kleine Opportunities oder Verkaufschancen schon sehr, sehr wichtig sein können, weil wie du gesagt hast, wenn ich dann 10 habe mit, mit 50.000, ist es auch wieder eine halbe Million Umsatz. Und es mag ja auch durchaus den Fall geben, dass ich vielleicht wirklich bei einem großen Kunden bin, aber in einem kleinen Umfeld starte und es dann über die Zeit hinweg immer weiter ausbauen kann. Mhm. Also der Amerikaner würde sagen Land and Expand. Und ich denke schon, dass das je nachdem, was ich auch tue, in welchem Bereich ich unterwegs bin, keine schlechte Strategie ist so äh, reinzugehen, weil habe ich den Fuß mal in der Tür, habe ein kleines äh, zartes Pflänzchen gesät, habe ein erfolgreiches Projekt gemacht und kann dann, weil ich ja auch Vertrauen gewonnen habe, das Ganze weiter ausbauen.
0: Ein Gedanke, der mir, der mir dabei auch noch kommt, ist, dass es auch ganz stark davon abhängt, welche Position wir als Anbieter haben. Also ich habe jetzt inzwischen schon für kleinere Unternehmen gearbeitet mit ungefähr 1000 Mitarbeitern oder sogar noch weniger ich habe auch schon für Unternehmen gearbeitet, die haben fünf- bis sechsstellige Anzahl von Mitarbeitern und in dem Moment, wo du ein großes etabliertes Unternehmen bist, Kong, Oracle, Microsoft, IBM und so weiter, hast du ja eine extrem große Bestandskundenbasis. Mit denen hast du vielleicht schon existierendes Business und jetzt kommen die daher, interessieren sich vielleicht für einen neuen Teil deines Portfolios, aber sind trotzdem noch vorsichtig. Und Dort kann natürlich, obwohl das Projekt augenscheinlich erstmal klein ist, tust du dich dort auch schwer, gegenüber dem Kunden überhaupt erstmal Nein zu sagen. Das ist noch ein weiterer Aspekt, der, der zu berücksichtigen ist. Wenn du jetzt wiederum für ein kleines Unternehmen arbeitest und versuchst, einen Markt neu zu etablieren, dann ist jeder Kunde Neukunde. Dort hast du dieser, ich sag mal, historischen Entwicklung nicht als Parameter, den es zu berücksichtigen gilt bei so einer Entscheidung, ob du sagst, mache ich mit euch oder mache ich nicht.
1: Genau, aber es ist ja auch nicht jeder potenzielle Neukunde ein potenzieller guter Kunde. Und genauso kann ich ja sagen, wenn ich schon bei einem großen Konzern mit einigen Themen aus meinem Portfolio drin bin und er kommt mit einem weiteren, kann ich es ja genauso prüfen. Und dann kann ich am Ende auch zu der Schlussfolgerung kommen und sagen, es passt halt nicht. Ja? Genau. Und wenn ich das sauber begründen kann, dann glaube ich sogar, sind die Kunden uns dankbar, weil sie sagen, hey, das ist ehrlich, das ist offen, das ist transparent, das ist nachvollziehbar. Es passt an der einen Stelle halt nicht. Aus nachvollziehbaren Gründen. Und Dafür passt dann vielleicht beim nächsten Mal wieder.
0: Okay. So, welche welche Möglichkeiten habe ich denn nun, mit solchen kleineren Verkaufschancen umzugehen, die unter Umständen höheren Aufwand bedeuten? Welche Dinge kann ich einsetzen, die mir den Aufwand zum Teil vielleicht doch irgendwo sparen, wo ich Skalierungseffekte habe, Synergieeffekte? Was sind, was sind meine Optionen?
1: Also ich muss nochmal betonen, das Thema Strategie und definiert zu haben, wer passt, wo passt, ist aus meiner Sicht die elementare Voraussetzung, um das andere auch vernünftig machen zu
0: können. Die Eingangsrunde haben wir jetzt mal genommen und gucken einen Schritt
1: weiter. Genau und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich sage, ich bin vielleicht in einer bestimmten Industrie unterwegs und kann in dem Kontext auch nur bestimmte Kunden ansprechen und habe aber vielleicht ein sehr umfangreiches äh, Produkt, mit dem ich auf, auf dem Markt bin, dann glaube ich, kann man mal grundsätzlich verschiedene verschiedene Dinge machen, je nachdem auch, wie weit mein meine Firma entwickelt ist und mein Produkt entwickelt ist. Wenn ich jetzt ein Startup bin, dann fehlen mir gewisse äh, gewisse Themen wie umfangreiche Referenzen vielleicht noch. Gerade wenn ich überlege, ich komme zum ersten Mal in Kontakt und der Kunde sagt, ja, jetzt möchte ich auch mal was sehen und wie sieht es aus, und ich denke dann über, über Demo und, und Presales nach, würde ich vielleicht immer vor dem Punkt stehen, okay, jetzt muss ich wieder was Spezifisches schaffen, mhm. weil sonst kann ich in dieser speziellen Industrie vielleicht gar nicht äh, gewinnen. Also kann man aus meiner Sicht überlegen, ob man sich einen gewissen Pool an Assets aufbaut. Das könnten sehr kurze, spezifische, knackige Videos sein, die zum Thema passen, die zu der Branche passen die den Mehrwert vernünftig transportieren, wo ich sage, da habe ich eigentlich gar keinen Aufwand damit, weil die kann ich über meine Webseite zur Verfügung stellen, kann den Kunden darauf verweisen, kann das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen tracken und Profiling machen äh, über meine Webseite. Gleiches kann ich aus meiner Sicht ein Stück weit auch mit Demos machen, wenn ich sage, ich habe meinetwegen Manufacturing als oder Maschinenbau als Zielgruppe, und dann muss ich mir eben mal überlegen, was sind da die spezifischen Vorgänge, die Use Cases etc. und kann mir ja letztendlich eine Demo-Landschaft aufbauen, die genau darauf passt und kann sagen, ich habe einen industriespezifischen, eine industriespezifische Demo-Umgebung. Wenn ich jetzt zu einem neuen potenziellen Kunden gehe, dann mache ich vielleicht nur noch so Kleinigkeit. Ich tausche das Logo aus, ich passe mal ein bisschen die Farben an. Ich nenne vielleicht noch ein paar von deren Produktnamen um, die da drin sind oder Kundennamen. Dann kann ich mit relativ wenig Aufwand was sehr, sehr Spezielles machen. Anstatt jedes Mal das Rad wieder neu zu erfinden, heißt halt auch, ich muss initial mal ein Stück weit Aufwand investieren, um diese Umgebung mir so zu schaffen. Und je nachdem, wie sich mein Produkt, die Branche und der Markt und so weiter weiterentwickelt, von Zeit zu Zeit da auch wieder Anpassungen machen. Aber damit, glaube ich, kannst du dir gerade im Pre-Sales extrem viel Zeit sparen.
0: Also ich glaube, der übergeordnete Begriff wäre hier vielleicht sowas wie Aufwandsersparungen durch einen Schritt weit Verallgemeinerung bzw. Strukturen schaffen, die es mir sehr einfach machen, von einem gewissen Bestand sehr speziell zu werden, um dann dem Kunden aber auch gerecht zu werden genau Ob das jetzt ein Video ist oder ob das jetzt eine, eine Demo-Umgebung ist, was auch immer. ja
1: genau Also ich kann ein Stück weit meine Materialien, die ich habe und die ich nutze, standardisieren ne? ja. und zuschneiden auf bestimmte Vorgänge oder bestimmte Industrien. Darüber hinaus würde für mich auch sowas wie Case Studies und Referenzkunden mit reinspielen. Also wenn ich schon länger auf dem Markt bin und ich habe in der gleichen Branche mit ähnlichen Kunden ähnliche Probleme schon gelöst und kann meine Kunden dazu motivieren, dazu eben eine Case Study, Success Story, wie auch immer zu machen, dann kann ich die natürlich auch mitverwenden. Ja. Oder zu sagen, Referenzgespräche wäre auch noch so eine Möglichkeit, wo ich sag, zu welchem Zeitpunkt kann ich die gezielt einsetzen, dass mein Aufwand relativ überschaubar bleibt. Und sogar der Referenzkunde, den ich schon habe, ein Stück weit den Verkauf für mich macht. Mhm. Ja, weil ich finde, gibt es eigentlich nicht, nichts Besseres zu sagen, da ist ein anderer Kunde, gleiche Industrie, gleiche Probleme und der erzäh erzählt meinem potenziellen Neukunden, wie toll das eigentlich ist.
0: Ja. Und da, da kommt mir das Stichwort ähm, Vertrauen natürlich irgendwie in den Kopf, weil Referenzkunden natürlich eine sehr vertrauensbildende Maßnahme sind. Eine dritte Partei erzählt meinem potenziellen Kunden, wie toll doch mein Produkt ist, besser geht's nicht im Prinzip. Ähm, umso näher das dann noch so dran ist die Anwendungsfälle, desto besser. Ähm, und im Prinzip ja, die sind ja die Dinge, von denen wir hier sprechen, also Präsentationen und Demonstrationen von Software sind ja im Prinzip auch vertrauensbildende Maßnahmen. Wenn alle vorher glauben würden, dass wir sowieso könnten, dann könntest du die Demo und die Präsentation auch sparen, dann würdest du sofort die Bestellung im, im, in der Hand haben. Aber so stellt sich ja komplexer B2B-Vertrieb nun mal nicht da. Es ist immer ein gewisser Vertriebszyklus da.
1: Ja. Genau, We weiterer Punkt aus meiner Sicht ist, wenn ich darüber nachdenke, dass ich wirklich so eine große Bandbreite habe, dass ich sage, ich habe kleinere Verkaufschancen, die vielleicht nur diese paar 10.000 Euro darstellen ja. und ich habe auf der anderen Seite, welche, die sind eine Million, zwei Millionen, drei Millionen groß, je nachdem, habe ich vielleicht in meiner Organisation sogar unterschiedliche Teams dafür. Mhm. Die einen fokussieren sich auf die kleineren und die anderen machen eher die großen oder vielleicht mit anderen Worten die Langläufer. Und dadurch, dass ich es organisatorisch trenne, sind die aus meiner Sicht nochmal ein bisschen fokussierter, ein bisschen spitzer, weil sie genau in diesem Umfeld sich die ganze Zeit bewegen und damit auch die Abläufe sich in einem gewissen Sinn gleichen und damit eine sehr große Routine dementsprechend entsteht. Und dann ja. denke ich, muss man auch über das Thema sprechen. Mache ich Dinge virtuell, remote ja, oder bin ich immer vor Ort? Hängt vielleicht auch ein bisschen von der Branche ab oder von dem, was wir machen. Du redest jetzt vom Kundentermin. Ja, von den Kundenterminen, genau. Und das, was ich kennengelernt habe, gerade auch aus dem Software-as-a-Service-Umfeld, ist, dass genau das getan wird. Ja, und ich dann bis zu einer bestimmten Grenze vielleicht wirklich nur noch Teams habe, die bei mir im Büro sitzen. Und da ist es auch schon fast egal, wo die auf der Welt sitzen, was ja auch wieder, sag ich mal, zum Thema Kosten mhm. eine Rolle spielt. Ja. Und ich dann in der heutigen Welt auch diese kleineren Verkaufschancen durchaus einfach nur online abwickeln kann. Mhm. Und die Steigerung dazu wäre noch, ich habe alles so gut aufbereitet, so viel Transparenz geschaffen und kann den Kunden mittels meiner Webseite oder wie auch immer so gut guiden, dass er es einfach abschließt, ohne jemals mit mir persönlich gesprochen zu haben. Ja. Äh, wobei, da kommt es natürlich sicherlich schon auf den Umfang an, wie komplex ist das Ganze, äh, zu was stellen wir hier, eine Lösung zur Verfügung, aber darüber Denke ich, kann man sich durchaus Gedanken machen.
0: Ja. Eine kleine Ergänzung noch, und wir wurden auch gebeten, dass wir unser Beispiel etwas konkreter gestalten sollen. Und mir fällt gerade spontan ein Beispiel ein. Also ähm, bei einem vorigen Arbeitgeber war das auch so, dass wir, ich war in einer Presales-Rolle, ähm, dass wir im Prinzip im Presales sämtliche Kundendemos selbst gebaut haben. Also wir waren kom komplett verantwortlich für die Discovery, zum Teil Qualification, okay, kam vom Vertrieb. Äh, und nach der Discovery eben komplettes Umsetzen der Demo-Umgebung und Bauen der der Anwendungsfälle. Jetzt bei einem anderen Arbeitgeber, wir sind deutlich größer. Es gibt dedizierte Teams, wie du es ja schon genau gesagt hast. Dort gibt es Demo-Teams, die beschäftigen sich genau den ganzen Tag mit nichts anderem als mit Demo-Bauen. Die haben Skripte am Start, die haben die Routine. Da, dort greifen die Synergie- und Skalierungseffekte und genau das, ähm, das was du gerade gesagt hast. Also Genau, und das wird, wird so gelebt.
1: Genau, und nochmal als Ergänzung dazu, ich weiß, ich reite drauf rum, <lacht> wenn du so vorgehst, dass du sagst, ich mache eine gewisse Standardisierung, ich schaffe mir gewisse Assets für genau diese Fälle, auch da ist aus meiner Sicht wieder wichtig, dass vorne Strategie und Definition, Kundenprofil und so weiter stimmen, mhm. weil ja. dann schaffe ich auch Freiräume, genau für diese Mitarbeiter diese Tätigkeiten machen zu können. Ich will gar nicht so weit gehen, ich sage, ich brauche ein dediziertes Team dazu, wäre natürlich super, aber wenn ich scharf bin in der Art und Weise, welche Verkaufschancen ich wirklich weiter verfolge, dann gewinne ich natürlich auch Freiraum um mir diese Assets äh, so zu kreieren, wie ich sie brauche. Und aus meiner Sicht, da, da stecken riesige Synergien, äh, riesige Mehrwerte in Bezug auf, wie viel Zeit spare ich mir zukünftig, wenn ich das denn zur Verfügung habe. Und ich kann auch deutlich schneller agieren, weil wenn ich ein fertiges System für eine bestimmte Industrie habe und nur Logo und Farbe ändern muss, ja, dann können wir am nächsten Tag einen Termin machen, wenn es sein muss. Ja.
0: Jetzt habe ich noch eine konkrete Frage für dich. Du bist und warst ja in deiner Vergangenheit häufiger mal in ähm, Managerrollen und hattest Presales. Menschen unter dir, die du <lacht> eben verwaltest und auf Verkaufschancen setzt und so weiter. Und jetzt gibt es ja immer wieder Zeiten, jedenfalls habe ich das in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass die Aufwände nicht gleich verteilt sind, sondern es gibt immer wieder Phasen, wo sehr viel los ist. Keine Ahnung. Quartal 3, Quartal 4, alle wollen ihre Deals noch ähm, nach Hause bringen. Dort ist der Aufwand vielleicht ein bisschen höher und da gibt es vielleicht Zeiten, wo es ein bisschen weniger ist. Das heißt, manchmal bist du auch in der umgekehrten Position, wo du gar nicht so stark sortieren musst, um den Aufwänden gerecht zu werden, sondern du hast vielleicht Ressourcen dort, ähm, die Freiräume haben und jetzt kommt eben so eine Verkaufschance rein, wo du sagst, eigentlich ist der Aufwand sehr hoch, ich habe dort meine Ressource, ähm, die hat gerade keine hundertprozentige Auslastung, das heißt, die könnte sich jetzt eigentlich damit beschäftigen und könnte viel Zeit darauf verbringen, aber das Ding ist halt trotzdem nur 50.000 Euro wert und deswegen würde ich eigentlich sagen, Passt gar nicht so in mein Profil rein, aber weil ich die Zeit gerade habe, mache ich es trotzdem. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder bleibst du idealistisch und sagst, nee, kleine Verkaufschance, kleiner Aufwand. Oder wir hebeln die die Assets, die wir haben, die wir gerade besprochen haben, ohne jetzt viel Aufwand reinzustecken, bedienen wir die trotzdem entsprechend. Und ich sage, mein Mitarbeiter soll vielleicht dann mehr Zeit verbringen mit Lead-Generierung, Business-Development, vielleicht sich weiterbilden und solche Dinge. Wo, wie teilst du das ein?
1: Also, ich würde zu, zu, letzterem tendieren. Du hast jetzt initial gesagt, da also hast du es an den 50.000 festgemacht. Ich würde es ja nicht an diesen 50.000 festmachen, Ach, sondern Beispiel, ja. wie, wie ideal letztendlich diese Verkaufschance dieser Kunde bei uns reinpasst. Ja. Und deswegen würde ich zu zweiterem tendieren, weil die Frage ja immer ist, wie viel ist notwendig, um erfolgreich zu sein? Und das würde, also, in meiner Welt, das Vertriebsteam, Vertrieb, Presales, ja, zusammen erarbeiten. Ja, wenn die jetzt zu dem Schluss kämen, diese Standard-Assets, die reichen uns nicht aus, aus dem und dem Grund. Um das zu gewinnen, das ist es aber wert, keine Ahnung, noch mal zehn Stunden mehr zu investieren. Es ist für mich prinzipiell ja okay, aber ich tendiere zum Zweiten. Also nur weil ich Zeit habe, butter ich ja nicht einfach nur Zeit dann in eine Verkaufschance rein, sondern immer mit der Überlegung, wie viel ist notwendig, was ist notwendig, um den Kunden so zu begeistern, dass er mit uns abschließt. Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, um eben diese Freiräume auch zu kriegen, Standard -Assets weiterzuentwickeln. Mhm meine Mitarbeiter weiterzubilden, ja. etc.
0: Okay. Wir haben jetzt relativ allgemein gesprochen, Aufwände, um eben Verkaufschancen zu bedienen. Vielleicht gehen wir mal in ein konkrete oder zwei konkrete ähm, Ausprägungen hinein, was es bedeuten kann innerhalb des Vertriebszykluses, um eben Kunden zu gewinnen. Und dort sind ganz dominant oder prominent der Proof of Concept, beziehungsweise so ein Pilotprojekt, ähm, ja, durchaus Verfahren, die viele Unternehmen verwenden, um neue Kunden zu gewinnen. Und äh, an der Stelle vielleicht eine kurze Begriffsklärung, was wir mit Proof of Concept meinen. Und äh, ich zitiere hier, die Quelle findet ihr in den Shownotes, von einem Artikel, den ich gefunden habe, der meiner Meinung nach sehr gut passt.
1: Ausnahmsweise mal nicht Wikipedia.
0: Ausnahmsweise nicht Wikipedia, in der Tat. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das so ein Content-Marketing hier ist. Ich glaube, das ist eine Consulting-Firma, die auf sich aufmerksam machen will. Aber der Text ist einfach gut, von daher. Ich lese ihn vor. Proof of Concept oder Proof of Principle ist ein Begriff aus dem Projektmanagement. Er ist ein Beleg dafür, dass ein Vorhaben prinzipiell realisierbar ist. Die Kriterien dafür können in technischen oder betriebswirtschaftlichen Faktoren liegen. Ja. Ein Proof of Concept ist ein wichtiger Meilenstein der Projektentwicklung. Er schafft die Grundlage für die weitere Arbeit, indem er das Projektkonzept bestätigt. Er dient also als Entscheidungsbasis für den weiteren Projektverlauf. Gleichzeitig ermöglicht er Risiken zu erkennen und zu minimieren. Relevant in beiden Dimensionen sind hier beispielsweise Investment, Investitionsrisiken, Validierung kritischer Anforderungen an technische Applikationen oder Software oder Funktions- und Akzeptanztest von Produkten oder Dienstleistungen mit Herstellern, Geschäftspartnern oder Kunden. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, wir sprechen hier über Dinge, die im Prinzip vertrauensbildende Maßnahmen sind. Ein Proof of Concept ist also genau, genau das hier. Ich will meinen potenziellen Kunden davon überzeugen, dass sein Investment und dass seine technischen Anforderungen erfüllt sein können und mache das aber auf einer Basis, die noch nicht dem kompletten Projekt entspricht. Hast du eine Abgrenzung zum Pilotenbegriff?
1: Also ich sag mal, ich habe meine persönliche Proof of Concept wäre, wie du gesagt hast, geht erstmal darum zu beweisen, dass es machbar ist, ja. Ja, wie auch immer dann dieser Proof of Concept definiert ist, was der für Erfolgskriterien hat, wie wir diese messen. Und Pilot oder Pilotbetrieb würde für mich heißen, ich habe jetzt schon irgendwas Fertiges ja, oder was Implementiertes, was ich in einem ausgewählten Rahmen, Benutzerkreis verwenden kann für einen limitierten Zeitraum. Also dass eine Firma sagen würde, okay, wir implementieren jetzt für ein bestimmtes Land diesen Prozess mit eurer Lösung. Den machen wir dann sechs Monate, haben da immer wieder Messpunkte drin, um zu gucken, wie stehen wir, muss sich irgendwas verändern etc. Und wenn die sechs Monate vorbei sind, kommt letztendlich die Überlegung, war der Pilot erfolgreich? Und wenn ja, dann rollen wir den aus diesem einen Land auch in alle anderen Länder aus.
0: Okay. Jetzt behaupte ich mal, und da fasse ich jetzt mal Proof of Concept und Pilot ein bisschen zusammen, dass äh, in den meisten Fällen gilt, ist jetzt mal eine These, vielleicht, vielleicht widersprichst du, da gilt meistens, dass solche Sachen mit relativ hohen Kosten verbunden sind. Also ich habe ja, wie wir gerade gelernt haben aus der Definition, ist, im Prinzip ähm, haben wir schon ein Projekt, das heißt, ich muss da auch Ressourcen draufsetzen, die unter Umständen bestimmte Aufwände eben haben, ähm, um diesen... Proof of Concept zu begleiten. Gleichzeitig steht dem meistens wenig oder vielleicht sogar gar kein Umsatz entgegen, wenn ich es umsonst mache oder vielleicht für, für nur Kosten. Ja, das, ähm, das ist mal das eine. Zweitens habe ich vielleicht sogar eine Situation, dass wenn ich den Proof of Concept mache und vielleicht war der sogar erfolgreich, was ja erstmal gut ist <lacht> und ich gehe dann ins richtige Projekt rein, vielleicht habe ich dann teilweise sogar mehr doppelte Aufwände, weil ich gewisse Dinge innerhalb des Proof of Concepts vielleicht auf einem Demosystem gemacht habe mit ne mit irgendwelchen Assets, die ich generiert habe, um genau diese Phase zu begleiten, die ich dann aber, wenn es zum richtigen Projekt kommt, nicht wieder verwenden kann. Das heißt, ich habe vielleicht doppelte Aufwände. Ähm, ja gut, der Willen des Kunden zu bezahlen, das können wir gleich nochmal noch mal ein bisschen diskutieren, wie wir das einsetzen können. Und natürlich habe ich jede Menge Opportunitätskosten, weil ich Ressourcen binde ähm, aus meiner Organisation, die eben für ein Projekt jetzt einstehen, was, ähm, wie gesagt, wenig oder kaum Umsatz bringt. Das ist jetzt mal meine, meine These, dass das in den meisten Fällen gilt. Siehst du das auch so?
1: Nein. Nein. Ja, dann, dann erzähl mal. <lacht> ja, ich, widerspre ich, ich widerspreche an der Stelle ausnahmsweise mal. Das hast, du, das hast du so eingefehlt, oder? Okay, okay. Wir brauchen auch mal Kontroverse hier im Podcast. Also ich würde auf jeden Fall widersprechen, dass wir nur sagen, es entstehen hohe Kosten durch den Ressourceneinsatz. Weil für mich ist eigentlich die Kernfrage, wie verwende ich das Instrument Proof of Concept zusammen mit meinen Kunden? Und du hast es ja gerade schon gesagt. Also natürlich muss ich von meiner Seite Ressourcen einsetzen für ein Proof of Concept. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dafür Geld verlangen. Mhm. Und das hat für mich da was damit zu tun, wie stelle ich den Wert dar für den Kunden? Und was ich oft gesehen habe, ist POC wird ja sehr verschwenderisch gebraucht, der, der Begriff, und ist dann oft auch was Undefiniertes, ja, weil ja. es eben keine Erfolgskriterien gibt, weil nicht drüber gesprochen wird, wie messen wir das, äh, weil nicht drüber geredet wird, was soll der Outcome sein oder was wird der Outcome sein. Wenn es eben funktioniert. Wenn ich aber ganz gezielt hingehe und eine werthaltige Diskussion mit meinem Kunden führe, weil ich feststelle, okay, er hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gewisse Zweifel ja, oder wir sind neu auf dem Markt, wir sind ein Startup, wir haben natürlich noch keine Referenzen zu diesen Themen, dann kann ja ein POC ein sehr gutes Mittel sein und wenn ich es dann aber schaffe, den Wert zu vermitteln, nämlich, dass wir ja gemeinsam an diesem Thema äh, arbeiten und da auf beiden Seiten natürlich ein gewisser Aufwand entsteht, den wir als Dienstleister natürlich auch entlohnt haben wollen, weil der Kunde kriegt am Ende ja auch was dafür. Ja, mhm. Es könnte ein Prototyp sein, der dann eben beweist, dass gewisse Dinge funktionieren. Das könnte ein Teil des zukünftigen Projekts sein, den ich dann, den ich dann weiterverwenden kann. Dann würde ich sogar behaupten, dass ich mit einem POC Gewinn machen kann. Je nachdem, wie ich, das, wie ich das positioniere. Ich glaube, es wird im Vertrieb eben oft so als Stilmittel verwendet und dann auch verschenkt. Und diese Diskussion wird gar nicht geführt, weil man das viel zu sehr als, ja, das ist alles Salesaufwand, das ist alles Salesaufwand. Und da hängt es für mich schon sehr stark ab, wie ich diesen Dialog mit dem Kunden führe und vor allem, wann und wie oft ich einen POC vorschlage und mich darauf einlasse. Auf der anderen Seite habe ich Proof of Concepts gesehen, die liefen sehr, sehr lange und wir reden über mehrere hunderttausend Euro, wow. die für einen Proof of Concept dann ausgegeben werden, weil hinten dran Investition von vielleicht fünf Millionen steht. Ja, wenn ich dann sage, ich investiere jetzt mal 200.000, um diese fünf Millionen abzusichern, dann wird da oder kann da ja durchaus, durchaus ein Schuh draus werden. Und auch da, glaube ich, ist es wieder ein Stück weit mit verbunden mit Strategie und wie möchte ich Vertrieb machen und kann mir sowas wie ein POC helfen, besser Vertrieb zu machen, mehr Vertrieb zu machen. Also ist es ein probates Mittel, was ich von Zeit zu Zeit einsetzen will und dann werde ich auch wenig Probleme haben, diese Diskussion zielgerichtet zu führen, nur wenn POC irgendein so undefinierter Begriff in meinem Unternehmen ist und ich werfe damit einfach um mich und alles ist auf einmal ein POC, obwohl es eigentlich nur eine Demo ist. Dann, glaube ich, wird es schwierig. Und auch da, je nachdem, was ich für eine Firma bin, wo ich mich bewege. Wenn ich ein Startup bin, in einem hochkomplexen Bereich vielleicht und ich habe noch keinen Footprint im Markt und mich kennt vielleicht noch keiner, ich habe keine Referenzen, dann kann ja so ein POC, wie du eben auch gesagt hast, was sehr Gutes sein, um eben das Vertrauen aufzubauen. Und je mehr Projekte ich gewinne, erfolgreich abschließe, je mehr Referenzen ich kriege, desto weniger POCs muss ich vielleicht machen, weil ich dann sagen kann: Ja, gucken Sie mal, habe ich beim Kunden B haben wir das genauso gebaut, gleicher Use Case, gleiche Systemlandschaft etc. Lassen also Sie mal einen Referenzcall machen. Vielleicht können Sie die auch mal besuchen, schauen sich das mal an. Und dann habe ich das Thema Vertrauen vielleicht schon abgehakt. Dann wissen die, ah ja, guck mal, die haben das ja drauf, die können das. Ich kann mir den POC sparen und ich kann direkt ins Projekt einsteigen.
0: Ja, also genau, das war, war auch eine Frage, die ich noch diskutieren wollte. Du hast jetzt schon die Antwort teilweise gegeben. Was sind eigentlich die Gründe, warum Kunden POC verlangen? Okay, klar, vertrauensbildende Maßnahme. Sie sind noch nicht sicher, dass wir die Sachen umsetzen können, die sie verlangen. Und wie können wir dem vorbeugen? Und das Vorbeugen muss nicht unbedingt über ein POC selbst geschehen, wenn man mit seinem Kunden stark im Austausch ist, mit dem kommuniziert und mal versteht, okay, was ist denn, wo sitzen eure Bedenken wirklich? Das heißt, ich brauche wahrscheinlich ähm, ein sehr gutes Verhältnis zu verschiedenen Stakeholdern innerhalb meines Kundens, um zu verstehen, wo kommen eigentlich die Bedenken her? Ähm, und dann muss ich mir überlegen, wenn ich die Bedenken vollständig identifiziert habe, wie kann ich sie unter Umständen anders adressieren? Der Klassiker ist natürlich gerade im IT-Umfeld ist, äh, funktioniert die Lösung dann auch bei mir? Ich habe vielleicht eine heterogene Systemlandschaft mit vielen verschiedenen IT-Systemen und Integration ist einfach das der Kostentreiber schlechthin für die meisten IT-Projekte. Und ähm, wenn ich also irgendwie jetzt sauber darstellen kann, dass meine Lösung schon bei einem anderen Kunden in einer ähnlichen Landschaft mit ähnlichen Quellen und Zielsystemen und was auch immer die Integration für den Anwendungsfall hat, äh, schon implementiert habe, dann ist das vielleicht schon ein Grund, wo der Kunde sagt, ja, okay, ihr habt das schon 50 Mal so gemacht, ähm, dann brauche ich vielleicht doch kein POC. Aber dafür muss ich das erstmal identifizieren, dass das der Grund ist, warum eben dieses Vertrauen aktuell noch nicht da ist.
1: Genau, und da kommst du ja auch noch auf ein anderes Thema. Ich sage, egal wo ich bin im Vertriebsprozess, eigentlich immer wichtig zu wissen, wo stehe ich? Was ist die aktuelle Lage? Und ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja. Also wenn diese Dinge unklar sind, dann, wie gesagt, kommt es aus meiner Sicht oft dazu, dass ja, wir machen jetzt mal ein POC und dann schauen wir mal weiter. Ja. Und dieses dann schauen wir mal weiter, das ist für mich so unkonkret, so unspezifisch, das kann ich auch in keinen Forecast einkippen, ja. weil was schreibe ich denn da rein? Ja. So vielleicht, vielleicht auch nicht. Und deswegen, wenn diese Dinge klar sind, dann kann ich die Diskussion über den POC auch ganz anders führen. Und wenn ich mit meiner Firma dazu komme, dass ich sage, POC ist für uns eine ganz, ganz wichtige Geschichte … Dann kann ich auch da wieder drüber nachdenken, dass ich sage, ich habe neben meinem klassischen Projektteam, die sehr langfristige Projekte beim Kunden machen, habe ich vielleicht ein eigenes POC-Team, die ihre Prozesse hundertprozentig darauf ausgelegt haben, POCs zu machen und dadurch werden die auch wieder effizienter. Dadurch haben die sehr viel Routine und ich kann auch sowas wie ein POC noch schneller und besser abwickeln und damit eben auch schneller zum Verkaufserfolg kommen.
0: Richtig, ja. Und jetzt in dem Kontext noch, noch eine andere Frage, die, glaube ich, viele Vertriebsmenschen umtreibt. Der Kunde kommt auf mich zu, er, ihm gefällt grundsätzlich mal mein Angebot und er hat aber wie gesagt noch nicht komplettes Vertrauen und sagt jetzt hey lieber Vertriebsmitarbeiter können wir mal ein POC machen ähm, also erstmal erstmal eine Frage die mit der man häufig konfrontiert wird und jetzt ähm, will ich natürlich aus vertrieblicher Sicht sicherstellen dass der Kunde es wirklich ernst meint das heißt ich könnte jetzt natürlich einfach ja sagen und dann machen wir und dann geht die Zeit ins Land und das ja gerade schon von Beispielen gesprochen die dann teilweise über Wochen oder Monate ging und auch sehr teuer waren aber wir wollen natürlich sicherstellen dass der Kunde ist das nicht nur einfach sagt weil er irgendwie oder, ähm, die Laune hat, sondern wir wollen es ein bisschen mehr formalisieren. Du hast schon Dinge erwähnt, wie ähm, wir wollen vielleicht den Zeitraum mal ganz konkret eingrenzen. Vielleicht sagen wir, okay, ähm, wir sagen vier Wochen lang und dann ziehen wir Fazit was wiederum bedeutet, was heißt Fazit ziehen? Ich habe vielleicht mal sowas wie Erfolgskriterien im Vorhinein definiert. Ich habe mir eine Liste gemacht von fünf, sechs, zehn ganz konkreten, objektiv messbaren Dingen, von denen wir sicherstellen wollen, dass am Ende des proof of Concept, dass sie erfüllt sind. so dass der Kunde dann sagt, okay, äh, POC erfolgreich, ich kaufe jetzt bei euch. Ja. Und sowas kann ich ja sogar auch formell festhalten wieder zurück zu, zur Frage, wie kann ich sicherstellen, dass das ernst meint? Okay, es umsonst wegzugeben ist natürlich immer eine Option, aber damit hat, stelle ich das noch nicht sicher. Ich kann sagen, okay, der POC, für den wird bezahlt. Wir sagen einfach, okay, für diese Aufwände, für diese vier Wochen, mit, mit diesen Aufwänden stellen wir euch das in Rechnung und vielleicht mache ich das nur zu Kosten, also ohne Gewinn, einfach nur der Partnerschaftlichkeit wegen. Oder ich gehe sogar vielleicht noch einen Schritt weiter und sage, okay, wenn wir den POC mit diesen definierten Erfolgskriterien voll erfüllt haben, dann gibt es so eine Art bedingte eine bedingte Bestellung, also wo ich sage, okay, anhand dieser Kriterien, wenn die erfüllt sind, löst eine Bestellung aus und dann gehen wir direkt ins kommerzielle Projekt rein und, und werden kommen komm zusammen.
1: Ja, ich muss aber zurückkommen, ich wollte dich nicht unterbrechen, mhm. äh, zu deiner Frage. Also wenn ich jetzt der Vertriebsmitarbeiter bin und du sagst, Jan, können wir mal ein PC machen? Dann wäre meine erste Frage, warum? Mhm. Ja, genau. Mhm. Also, ich würde den Kunden ja schon mal challengen. Und die erste Frage ist, warum? Die zweite Frage ist, was? Und das dritte wäre dann unter Umständen noch das Wie. Und über dieses Warum und das Was komme ich genau auf die Dinge, die du gesagt hast. Was wären denn Kriterien dafür? Wie lange sollte sowas laufen? Was soll der Outcome sein? Und was sind dann die Konsequenzen davon? Ja. Und das ist für mich keine Ja- oder Nein-Frage, sondern ich würde sofort die Gegenfrage stellen. Warum? Welchen Sinn hat das? Was bezwecken Sie damit? Und dann kann ich überlegen, anhand der Antworten, ist es jetzt eine sinnvolle Geschichte oder ist es keine sinnvolle Geschichte? Oder ich kann auch mal sagen, ja, grundsätzlich eine Option, wie viel Budget haben Sie denn für ein POC eingeplant? Das Und dann sagt auch. der, ja, wie Budget? Gibt es doch umsonst. Mhm. Dann, ja, nee. Genau. Wir bringen ja eine Leistung. Und deswegen dieses for free, glaube ich, muss ich mir schon ganz gut überlegen. Es ja, gibt auch viele Leute, die sagen, was nichts kostet, ist nichts wert. Und die Gedanken muss ich mir halt mal. Natürlich ist es das Einfachste für mich als Vertriebler zu sagen, ja, klar. Ja. Und kostet sie auch nichts. Machen wir halt mal acht Wochen POC. So, und dann habe ich mal acht Wochen wieder keine Klarheit. Und ich glaube, es wird wirklich oft vergessen, das auch mal zu challengen. Zu sagen, POC, grundsätzlich kein Thema, aber erklär mir mal warum. Erklär mir mal deine Erfolgskriterien. Erklär mir, wie wir die gemeinsam messen wollen. Und den Kunden da einfach mal mit, mit zu verhaften. Es gibt auch andere Mittel, denke ich, dass du sagen kannst. Also vielleicht ist oft der POC auch so eine Geschichte. Wir wollen erstmal ein bisschen weniger Geld investieren, diese Sicherheit reinbringen. Ich kann aber natürlich auch hingehen und sagen, den Schritt spare ich mir in Anführungszeichen und wir machen direkt den großen Vertrag, aber wir räumen dir zum Zeitpunkt X nochmal ein Sonderkündigungsrecht ein und dann kannst du ohne weitere Verpflichtungen aussteigen, wenn es denn schief geht, aber dann habe ich es schon mal drin und wenn ich dann natürlich sauber arbeite und komme über diesen Punkt drüber, dann ist alles safe. Dann habe ich auch keinen weiteren Aufwand mehr, nochmal irgendeinen Vertrag zu machen, sondern dann habe ich meinen Vertrag schon, ich komme über diese... Über diesen Zeitpunkt drüber und dann läuft die Geschichte.
0: Ja, oder eine andere Möglichkeit wäre auch sowas wie eine, eine Gutschrift bei, bei Zuschlag. Das heißt, ich mache den POC zwar mit Kosten, wenn dann aber der große Auftrag kommt, ziehe ich die POC-Kosten wieder ab als Gutschrift und dann spart sich der Kunde am Ende dann wiederum das Geld, wenn er sich für uns entscheidet.
1: Genau, aber da auch, auch da ist es für mich wieder ein Geben und ein Nehmen. Also warum soll ich dem Kunden eine Gutschrift geben, nur weil er jetzt mit mir ein POC macht und dann unterschreibt. Ich würde ja schon gerne noch irgendwas dafür haben. Also wenn er eine Gutschrift will, dann muss er eine Referenz für mich sein. Und das meine ich auch genau mit diesem mit diesem Challengen. Also ich, meine Meinung ist auch, dass man sich oft unter Wert verkauft und dass es dann sehr oft über den Preis läuft. Also, das haben wir in einer anderen Folge schon mal behandelt, aber finde ich, passt jetzt hier Ganz gut und die, also eine werthaltige Diskussion darüber zu führen, wenn du einen POC machst und da gute Leute draufsetzt und die das mit dem Kunden, also da ist ja ein Wert, den wir an Leistung erbringen und der soll grundsätzlich auch mal bezahlt bzw. vergütet werden. Mhm.
0: Wir haben also jetzt darüber diskutiert, wie wir mit ähm, Verkaufschancen umgehen, die ein kleineres Volumen haben, die aber trotzdem einfach gewisse Aufwände bedeuten. Wir haben darüber gesprochen, dass ich meinen Prozess schon so strukturieren kann, dass ich gewisse Assets vorhalte, die es mir ermöglichen, den Aufwand trotzdem zu reduzieren und trotzdem den Ansprüchen meiner kleineren Kunden gerecht zu werden. Ähm, wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass es ganz essentiell ist, dass ich eine ausformulierte Strategie habe, um zu sagen, welchen Deal mache ich eigentlich, welchen nicht. Und dann haben wir über die Sonderfälle gesprochen, wo ich sage, okay, eine normale Präsentation, vielleicht eine Demonstration, reicht schon nicht mehr aus, mein Kunde kommt zu mir oder vielleicht schlagen wir es aus gewissen Gründen auch vor und sagen, okay, lass uns ein Proof of Concept machen, lass uns einen Piloten fahren. Ähm, dort sind die Takeaways hier Lass uns, Lass uns fragen, warum? Warum ist es notwendig? Äh, wenn wir verstanden haben, warum, können wir diese Bedenken vielleicht schon anders adressieren und kommen um den POC rum, in Anführungszeichen. Oder ähm, wir stellen klar sicher, dass der Kunde es ernst mit uns meint, indem wir vielleicht einerseits den Brief of Concept bezahlt machen, indem wir Erfolgskriterien klar definieren, die Laufzeit klar definieren und dann dementsprechend kommerzielle Bedingungen formulieren, die Geben und Nehmen bedeuten.
1: Wenn man so will, ein Stück weit zu formalisieren, finde ich extrem wichtig, weil es muss präsent sein. Es muss in unserem täglichen Tun und Handeln einfach mit dabei sein. Und ansonsten kann man wirklich sagen, einfach immer Hirn einschalten und die Dinge, die Dinge hinterfragen. Weil, wie gesagt, je fokussierter ich bin auf das, was ich machen will, desto besser wird der Outcome sein aus meiner Sicht.
0: Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, nur kurz zur Ergänzung, ist auch dieser die Nachvollziehbarkeit, wenn ich diesen Prozess mal formalisiert habe, dann habe ich, wenn dieselbe Situation im Abstand von drei oder vier Monaten aufkommt, dann laufe ich nicht einmal nach links und einmal nach rechts, sondern ich habe klare Entscheidungskriterien.
1: Absolut. So, ein Punkt, weil du das gesagt hast, mit diesen ja, verschiedenen Situationen, wir haben heute gar nicht über sowas wie RFP geredet. Das stimmt. Was ja in Sicht auf Ressourcen schon auch sehr fressend sein kann. Mhm. Mir ist es relativ früh schon eingefallen heute in der Folge, wobei ich der Meinung bin, lass uns mal zur RFP eine eigene Folge machen. Gerne. Die ist es, ist es wert und hätte dann heute vielleicht auch den Rahmen gesprengt. Aber an der Stelle vielleicht auch als Aufforderung für unsere Hörer, wenn ihr genau zu diesem Thema RFP vielleicht Gedanken, Fragen, Input habt, dann schickt uns den gerne durch und den werden wir gerne mitverarbeiten. Oder vielleicht gibt es sogar jemanden, der sagt, er hat mal Lust, das mit uns gemeinsam zu machen. Weil ich glaube, gerade dieses RFP, RFI-Thema ist... Auch in Bezug auf dieses Ressourcen- und Effizienzthema ein ganz, ganz spannendes.
0: Definitiv, ja. Also, wir, wir laden ja immer mehr Gäste zu uns ein. Wir haben jetzt zwei weitere Interviews, ähm, ich sag mal, in der Pipeline. Ähm, von daher die Aufforderung, klar, wenn ihr zu einem bestimmten Thema. Ähm, denkt etwas beitragen zu können, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten ähm, bleibt uns jetzt nur noch übrig, Danke fürs Zuhören zu sagen und wir freuen uns natürlich riesig über euer Feedback, was mehr und mehr übrigens zunimmt. Vielen Dank dafür an alle, die Feedback uns geben. Äh, ihr könnt uns per E-Mail erreichen oder wie vorhin schon angedeutet über LinkedIn oder bei iTunes natürlich freuen wir uns auch dort über Bewertung. Und an dieser Stelle sage ich von meiner Seite vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Genau und ich sage, äh, Pipeline heißt Vertriebstrichter und in, in diesem Sinne eine schöne Zeit.